0: Questo podcast fa parte di. Voice Podcast Creators Company. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati amici avventurieri di Brand. Nell'episodio di oggi andremo a scoprire la storia che si cela dietro una parola. Una parola che racchiude tre significati diversi, ma legati insieme da un unico grande passato. Una terra, un vino, un metodo. Francia corta. La storia di oggi ci porterà a cavallo tra i secoli. Verremo guidati da ingegnosi uomini di Dio e visionari imprenditori desiderosi di racchiudere il sapore di una sfida. In una bottiglia. Siete pronti per una nuova avventura a spasso per il tempo? Con il supporto della Guido Berlucchi oggi iniziamo un viaggio alla scoperta della Francia Corta: tra passioni, sogni, ambizioni, barche volanti e soprattutto vino. Ma ora basta chiacchiere, è arrivato il momento di entrare nella nostra macchina del tempo e riavvolgere come sempre il nastro della storia. 1147, Monastero Cluniacense di San Pietro in Lamosa. Prima ancora di capire dove ci ha trasportato la nostra macchina del tempo, un freddo abbraccio ci avvolge rendendo tutto ovattato e cristallino. Uh. Lasciando alla nostra vista il tempo di abituarsi alla luce dell'inverno, cominciamo lentamente a capire dove ci troviamo. Siamo all'interno di quelle che ci sembrano delle mura di cinta, al centro delle quali uno spiazzo in terra battuta è attraversato da indaffarati uomini con lunghe tuniche grigie. La nostra attenzione è colta da uno di questi monaci, che avvolto in una logora sciarpa scura, trascina una piccola botte verso l'interno di quello che ormai abbiamo capito essere un convento. Incuriositi, lo seguiamo all'interno dell'edificio, illuminato dal fuoco di alcune candele, per poi scendere verso i sotterranei. I passi riecheggiano nell'oscurità mentre il nostro misterioso monaco continua a trasportare il suo pesante fardello. Dopo un groviglio di conicoli sotterranei, accediamo ad una cavità molto più grande, dove anche qui un paio di candele vengono accese per illuminare la stanza. Ci troviamo in un deposito. Altre botti, esattamente uguali a quella che il nostro protagonista sta trascinando, sono ordinate lungo le pareti. Con una leva, l'enigmatico personaggio scoperchia al barile e con uno scatto posiziona sul tavolo un grosso libro. Ma dalla botte proviene uno strano rumore, come se stesse ribollendo qualcosa. Un suono quasi impercettibile accompagnato da un odore acre e pungente di alcol fermentato. Storditi da quell'inalazione, ci appoggiamo sul tavolo di legno massiccio sul quale il nostro monaco sta sfogliando con cura un grosso volume, ma come colto da un'illuminazione chiude il libro e ricopre il barile che aveva aperto poco prima. L'aria in questa cantina si è fatta pesante tutto ad un tratto, i vapori della fermentazione del mosto ci stanno stordendo tirati dalle lettere d'oro. Della copertina ci avviciniamo al libro incustodito poggiato sul tavolo. Libellus devini more. Non facciamo in tempo a finire di leggere la frase in latino che l'atmosfera viene avvolta da una spessa nebbia alcolica. <coughs> Questa realtà ci sta lentamente sfuggendo di mano, le luci delle candele si fanno più confuse e un ticchettio in lontananza ci ricorda che il nostro viaggio è appena cominciato. 1653, Borgonato, Palazzo Lana de Terzi. Ancora con nelle narici il profumo acre del mosto d'uva, ci rendiamo conto che la nostra macchina del tempo ci ha trasportato in un maestoso palazzo di campagna. Alti soffitti sono interrotti da grandi finestre, dalle quali viene riflesso il rosso fuoco del camino. Persi nei movimenti ipnotici del fuoco, non ci siamo resi conto che nella stanza in cui ci troviamo non siamo soli. Un uomo vestito completamente di nero è seduto ad uno scrittoio. È una figura difficile da decifrare. Il suo volto è chino su delle carte, che sta studiando in maniera quasi ossessiva. Ha il corpo talmente ricurvo in avanti che il suo naso quasi sfiora la superficie del tavolo. Con una penna dalla piuma bianca sta scrivendo sul foglio stando ben attento a misurare con cura ogni tratto d'inchiostro. Dal colletto bianco che porta ci rendiamo conto che siamo al cospetto di un uomo di chiesa, che dietro al suo aspetto austero nasconde un piccolo segreto. I suoi occhi concentrati infatti tradiscono una luce particolare, un inconsueto bagliore tipico di chi sta dando finalmente forma ad un pensiero che lo tormenta. Tutto ad un tratto, il nostro uomo distoglie lo sguardo dalle sue carte e alzandosi di scatto si dirige verso la finestra. Davanti a lui i campi sono coperti da una fitta nebbia mattutina. La valle si estende a perdita d'occhio. Davanti a noi un invitante spicchio di azzurro incastonato tra i colli di San Fermo. È il lago di Seo. Il nostro uomo ha lo sguardo fisso proprio su quel piccolo lembo d'acqua. Nei suoi occhi vediamo riflessa la luce di un sogno, un progetto appena messo su carta che ha l'intenso sapore della sfida. Su quel foglio è disegnato il primo progetto documentato di Pallone Aerostatico, il disegno di una barca capace in teoria di sollevarsi dal lago guidata da bolle di gas che l'avrebbero sollevata e portata in alto nel cielo, in un viaggio impossibile, verso Dio. Quell'uomo che sognante guarda fuori dalla finestra è padre Francesco Lana de Terzi, e lui ancora non lo sa, ma la sua famiglia, in un certo senso, porterà a compimento il suo grande sogno. Le bolle si alzeranno da terra, trasportando le storie e i sapori di un luogo antichissimo, la Francia Corta. Il religioso che abbiamo appena conosciuto fa parte della nobile casata dei Lana de Terzi. È uno studioso, uno scienziato ante litteram, che prima di tutti teorizzerà il pallone aerostatico, un'idea folle per l'epoca, che vedrà la luce solo con i fratelli Montgolfier nel 1759. I conti Lana dei Terzi, conosciuti in tutta la zona, vivono nel maestoso Palazzo Lana dei Terzi che domina tutta la vallata. Una terra spoglia, verde d'estate e fredda d'inverno, la Francia corta appunto. Ma perché questo nome? Domanda scontata ma dalla risposta tutt'altro che facile. Gli indizi su questo nome li troviamo proprio in quel monastero a cui abbiamo fatto visita all'inizio del nostro viaggio. I monaci benedettini e cluniacensi si sono adoperati per secoli per bonificare la zona paludosa nei pressi del lago Odiseo, allo scopo di convertirla in appezzamenti coltivabili. Come riconoscimento del lavoro di bonifica, venne loro concesso di non pagare le tasse vescovili. Quel territorio diventa quindi una corte franca, una franca corte, termine che diventerà poi nel tempo Francia Corta. La vita degli abitanti della Francia Corta è molto semplice. Il clima mitigato dal lago rende questo lembo di terra buono per coltivare e instancabili contadini dalle mani esperte sono al servizio dei nobili amministratori della zona. Tra questi nobili, in un palazzo immerso nel verde, troviamo anche la famiglia Lana de Terzi. Conti di questa terra dalla cui stirpe proviene anche quel geniale prete inventore capace di immaginare una barca volante alzarsi dal lago. E gli anni si sommano. E decenni scorrono via come granelli di sabbia in una clessidra. La Francia corta assiste impotente ai moti rivoluzionari del 1848, attrice non protagonista. Di una lotta che si combatte nelle vicine città. Puntuale e senza pietà, arriva l'operoso Novecento. Con le sue industrie bussa alle porte dei contadini, rubando impunemente braccia all'agricoltura. La Francia corta così si spopola diventando a tutti gli effetti una terra stanca e poco redditizia. Guardando scorrere davanti ai nostri occhi la tumultuosa storia italiana tra 800 e 900, arriviamo al 1922. Ci troviamo di nuovo in quel palazzo sontuoso circondato dalle colline, da dove il lago si scorge appena appena in lontananza. Negli anni le stanze si sono riempite delle vite di chi lo ha vissuto. Libri antichi, arazzi e ritratti addobbano le pareti, del salone dove in un grande camino arde il fuoco. A giro vagando per la stanza ci accorgiamo che uno dei dipinti ha un'aria vagamente familiare. Chiuso nel suo colletto clericale, padre Francesco ci guarda con lo stesso sguardo carico di sogni e immaginazione, con cui secoli prima guardava sognante le sponde del lago Diseo. Riflettendoci è stato proprio lui a condurci fino a qui. I suoi sogni e le sue ambizioni stanno per essere tramandate. Ma come? E soprattutto chi? Seguirà le sue particolari orme? Tutte queste domande, che si affollano nella nostra mente, sono interrotte dall'urlo di un neonato, talmente forte che sembra squarciare le pareti del palazzo. Attirati da questo pianto disperato, ci avviciniamo ad una stanza in cui un piccolo gruppo di persone sta porgendo ad una donna sdraiata e provata dal parto un piccolo, candido fagotto. Nel guardarlo, la madre non riesce a trattenere la commozione e mormora tra le lacrime. Guido, piccolo mio! Mentre ci avviciniamo al piccolo, la madre gli scosta il lenzuolo dal viso e dei profondi occhi blu elettrico ci fissano, sono gli stessi occhi blu del suo antenato, gli stessi occhi capaci di vedere le barche volanti alzarsi con delle bolle dal lago. Quel bambino è Guido Berlucchi e ancora lui non può saperlo, ma darà finalmente voce ad un sogno dimenticato da tutti. Guido si chiama Berlucchi perché sua nonna, una lana dei terzi, ha sposato un maestro elementare che amministrava le terre dei conti lana dei terzi, che portava appunto il nome di Berlucchi. Il piccolo Guido vive a Palazzolana, circondato dagli agi di una nobile famiglia di campagna e dal gusto raffinato dei suoi avi. Come tutta la famiglia Guido si interessa alle arti, ma c'è una cosa che lo appassiona più di tutte, la musica. Nei grandi saloni di palazzo, un adolescente guido assiste all'ascesa al potere di Benito Mussolini. Nella politica interna! I discorsi in piazza sono però lontani, a Roma, e lui si chiude sempre di più nella sua musica. Le dita veloci corrono sul pianoforte, tanto che anche quello che sta succedendo in Germania lo tocca ben poco. Forse ci sarà una guerra, ipotizzano una sera a cena i nobili della zona a casa dei Berlucchi. Guido ha poco più di 15 anni, cosa questa frase comporti? Una guerra, sembra l'occasione di mettere in mostra il proprio valore, difendere la patria, essere finalmente uomini. Alla fine, come sappiamo, la guerra arriva, dimostrandosi però per quello che è veramente. Non esiste retorica abbastanza forte da far tornare a casa i figli, i fratelli o i genitori rimasti al fronte per sempre. Nel 1942 Guido compie vent'anni, il conflitto è nel suo momento più duro e lui, una mattina vestito da soldato, apre per l'ultima volta il pianoforte, compagno di mille avventure. Ha paura, paura di non rivedere più quei tasti bianchi, o quella stanza, o il verde fuori dalla finestra, paura di non sentire più il vento del lago, paura di non fare più ritorno nella sua terra. giovane Guido Berlucchi viene mandato in Sicilia a presidiare la parte meridionale della penisola. Si susseguono mesi confusi e privi di azione. Il forte caldo asciuga l'adrenalina e riporta a galla la nostalgia di casa, un sentimento che lo condizionerà per tutta la vita. Riconosciuta la impossibilità di continuare la imparilotta L'8 settembre 1943, il filo invisibile che teneva unito l'esercito italiano si spezza. Mussolini è caduto e Badoglio ha firmato l'armistizio con gli alleati. In Sicilia Guido e gli altri soldati sono abbandonati a loro stessi. Accolgono quei soldati americani che avrebbero dovuto combattere e il nostro protagonista, riacquistata un po' di speranza, si mette a fare quello che più sapeva fare meglio, suonare. Con strumenti di fortuna Guido e altri soldati musicisti cominciano a darsi da fare per alietare e tenere alto il morale delle truppe alleate. La paura in qualche modo ha lasciato spazio all'entusiasmo. C'è un paese da riconquistare. Quanto a Guido si sente rinascere, suonare e portare un po' di spensieratezza in un contesto pieno di straziante realtà. Si sente finalmente vivo, nei suoi occhi rivediamo splendere la scintilla del suo avvo inventore. A ritmo di jazz Guido seguì i soldati nella risalita fino a Roma, è il 25 aprile 1945, l'Italia è finalmente libera, Guido guarda il suo futuro con raggiante ottimismo, c'è un paese da ricostruire e tutti possono fare la propria parte. Trasportato dalle euforie dei festeggiamenti, il nostro giovane protagonista risale la penisola fino a Milano, per poi arrivare nella sua amata Francia corta. Le terre sono state liberate dalle guerre partigiane, i paesi però sono stati distrutti dalla furia dei nazisti in ritirata ed entrando a Palazzolana Guido si rende conto di non essere più il ragazzino spavaldo che sognava di fare il musicista. Ora è un uomo e ha le sue responsabilità. Comincia così ad amministrare quello che rimane della grande tenuta dei conti lana dei terzi. Sente un legame indissolubile con quella terra, accarezzata e cullata dal vento del lago. L'euforia della vittoria contro i tedeschi piano piano si assottiglia, facendo affievolire la fiamma dell'energia che alimenta il nostro protagonista. Chiuso in una stanza di palazzo, le dita sfiorano il pianoforte senza avere il coraggio di premere i tasti. La sua amata musica era stata la compagna fedele della sua giovinezza, un tempo che Guido ricorda con malinconia, che si mischia alla nostalgia di chi non ha ancora trovato la propria direzione nel mondo. Il nostro protagonista lascia Palazzolana solo per alcuni eventi mondani dell'aristocrazia lombarda. Il suo nome è in effetti tra i più ricercati della zona, la fama e il prestigio della famiglia molto spesso lo precedono. Ad uno di questi ricevimenti i commensali sono persi in conversazioni futili a cui Guido non riesce a prendere parte. Lo vediamo seduto in un angolo del tavolo a fissare il calice di vino con aria dubbiosa. Questo vino è davvero pessimo. Pensa tra sé e sé. Ah, non le piace? Chiede una ragazza, avendo evidentemente notato l'aria disgustata con il quale Guido fissa il vino nel bicchiere. Eh uh, uh, n- non molto. Balbetta alzando lo sguardo per guardare la sua interlocutrice, l'introverso Guido rimane folgorato dal sorriso di quella ragazza, che con aria divertita lo guarda senza sforzarsi di trattenere un sorriso. E perché non ne fa uno lei? Beh, il tempo non mi mancherebbe. Risponde pensieroso il nostro Guido, un pochino colto nell'orgoglio. Quella cena si rivela più piacevole del previsto, i commenti di quell'irriverente, ma radiosa ragazza lo elettrizzano, e quando arriva il momento di salutarsi, la conversazione ritorna sul vino. Allora aspetto il suo vino. Quella ragazza, che ha ormai stregato il rampollo di casa Berlucchi, è Anna Maria Viotti, e quella sfida lanciata per gioco definirà ben presto le giornate del nostro protagonista. Da quell'incontro Guido si sente rinascere, sente una nuova energia, si sente di nuovo vivo. L'idea di creare un vino suo, personale, da servire nei ricevimenti a palazzolana, si incunea sempre di più nella sua mente. Già alcuni appezzamenti della tenuta Berlucchi sono coltivati a viti e il vino è un prodotto abbastanza comune in Francia corta. Si tratta di un vino per lo più rosso e di mediocre qualità, Guido dal canto suo vuole creare un buon vino bianco, degna sublimazione delle terre a cui è tanto legato. Guido e Anna Maria si sposeranno all'inizio degli anni 50 e in quel momento Guido ha ritrovato un nuovo motivo di vita. Si perde nei suoi occhi, immaginando le sere estive passate a chiacchierare nel giardino sorseggiando il suo vino in sua compagnia. Se la storia d'amore con Anna va a gonfie vele, la sfida del vino non potrebbe andare peggio. Dopo la prima vendemmia, il risultato è tutt'altro che incoraggiante. Il vino prodotto è instabile e dal gusto eh, discutibile. Guardando quel liquido un pochino torbido, Guido non ha però l'intenzione di arrendersi e passa le notti nello studio di Palazzo Lana leggendo tomi sul vino risalenti a secoli prima. Ed ecco che tutto d'un tratto, quello che abbiamo visto finora acquista un nuovo significato, il burattinaio del destino, tira le fila delle nostre storie. Un libro consumato da un monaco, annebbiato dai fumi dell'alcol, un inventore di bolle che partono dalla terra, tutti indizi di un futuro prossimo, di cui Guido... Ha ancora nessun sentore. Dalla stessa finestra dalla quale il religioso inventore sognava di veder volare la sua barca. Oggi, Guido si perde a guardare il lago in lontananza, e le dolci colline incastonate tra le montagne. Quella terra magica aveva bisogno di un buon vino. Un vino che è un po' come la fotografia di una regione. Le piante crescono, assorbono l'essenza della terra, l'acqua, il vento. Per Guido, il vino diventa un modo per onorare la sua terra la sua storia. Purtroppo il nostro protagonista non ha sufficienti conoscenze tecniche in materia e non sapendo come risolvere da solo l'instabilità del vino si rivolge ad un certo Alessandro Borghesi che lo mette in contatto con un giovane enologo fresco di studi con il quale fissa un appuntamento per il giorno seguente. Il giorno dell'incontro i due si salutano educatamente. Guido non ama i convenevoli, a dividerli ci sono poco più di dieci anni, ma guardando quel ragazzo chiuso nella sua giacca di velluto Guido si sente come appartenente ad un'altra epoca. Senza perdersi in chiacchiere i due fanno un giro per le vigne e dopo la diffidenza iniziale Guido è sorpreso, quel ragazzo in un primo momento gli aveva ispirato molta fiducia, ma ora che lo vede aggirarsi per le vigne con sicurezza navigata, la sua figura lo incuriosisce piacevolmente. La giornata trascorre tranquilla, tra un assaggio di vino e una chiacchierata sulla francia corta. Forse quel ragazzo lo avrebbe potuto aiutare a migliorare il suo vino. Di certo, l'entusiasmo non gli manca. Nel salutarlo Guido si sente pieno di energia. Quella chiacchierata forse era servita più a lui che al suo stesso vino. Condividere un obiettivo... Avere un alleato, una volta tanto, era stato piacevole. Mentre l'enologo si avvicina alla porta d'uscita, Guido si siede al pianoforte, come faceva quasi ogni giorno, in silenzio. Oggi però qualcosa scatta nella sua mente. Mentre il giovane enologo poggia la mano sulla maniglia per uscire, Guido comincia a suonare. Una lenta melodia jazz e il tempo sembra fermarsi. Le storie contenute in quel palazzo prendono magicamente vita il fuoco e il vino le guerre e le risate tutto è vivo e tutto è immobile allo stesso tempo immerso com'è nella musica Guido non se ne è reso conto ma anche il giovane enologo si è fermato sulla porta ad ascoltare immobile ed in silenzio l'ultima nota recheggia nella stanza finché è proprio il giovane enologo A rompere l'incantesimo. Se facessimo facessimo un vino alla maniera dei francesi. Una frase, forse un po' ingenua, ma sincera, rotta da quell'emozione che si ha quando si sta dando voce ad un sogno, all'ambizione di una vita. Guido, sopraffatto dai ricordi che la musica aveva risvegliato in lui, alza lentamente lo sguardo dai tasti del pianoforte. E lo rivolge all'enologo che lo fissa a sua volta dal fondo della stanza. Quel ragazzo fermo sulla porta spavaldo e pieno di energia è Franco Zigliani e ancora lui non lo sa ma quella semplice domanda cambierà per sempre la vita delle persone presenti in quella stanza. Nel prossimo episodio La vita di due persone per certi aspetti molto diverse Si intrecciano per dare vita ad una grande avventura che cambierà per sempre Il mondo del vino italiano Andremo alla scoperta di una grande ambizione Cullata da una terra piena di storie Due esistenze si uniranno in un'unica grande idea Per non perdere il prossimo episodio ti consiglio di iscriverti al canale podcast. Io sono Max Corona e questo che avete appena ascoltato è ovviamente Stori di Brand.